Elternliebe. Der wöchentliche Podcast zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen. Der wöchentliche auditive Ratgeber zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen, heißt es im Untertitel. Das ist ja erstmal so ein bisschen verwirrend, wenn man an Elternliebe denkt. Woran denkt man da eigentlich, Frau Peter? Also ich würde mal denken, die meisten denken an die Liebe, die Eltern für ihre Kinder empfinden. Das und liegt nahe. Das liegt nahe und das ist äh, ganz gezielt gewählt, dass es eine kleine Irritation gibt. Denn es geht darum nicht, sondern worum soll es gehen in dem Podcast? Also der Fokus liegt darauf, dass aus Mann und Frau Vater und Mutter werden und aus einem Liebespaar ein Elternpaar wird. Mhm. Und neben der Liebe, die dieses Paar für seine Kinder hat, insbesondere die Liebe füreinander nicht erkalten soll, nicht vernachlässigt werden soll, sondern vielmehr ganz bewusst in den Vordergrund gerückt wird. Wenn man recherchiert, gibt es tatsächlich zum Thema Wie erziehe ich mein Kind, also Literatur bis zum Mond, wie man so schön sagt. Mhm. Hingegen, was mit dem Paar tatsächlich passiert, da ist das sehr, sehr dünn gesät und äh, es gibt ja ein Phänomen, dass die Krise, in die ein Paar gerät, durch eine Schwangerschaft und die ersten Jahre des Kindergroßziehens auch zu ganz großen Brüchen führt. Ja, es ist in gewisser Weise paradox, denn eigentlich empfinden die meisten Eltern die Geburt ihres Kindes als Krönung ihrer Liebe. Statistisch ist es jedoch so, dass nach der Geburt des ersten Kindes die häufigsten Trennungen stattfinden. Also das Scheitern der Ehe findet genau vor diesem Hintergrund oder durch diesen Umstand statt. Und das ist erstmal absolut bedrohlich, verwunderlich. Ja, ja. Und äh, da soll aufgeklärt werden, woran es denn eigentlich liegt und wie es zu verhindern gilt. Alleine so eine Botschaft äh, betrifft mich schon. Äh, ich bin... Teil dieser Statistik. Das ist tatsächlich eine Größenordnung, die bedrohlich ist, auch dann wiederum für die Liebe, die den Kindern entgegengebracht wird. Natürlich, also wenn man die Liebe zwischen Mann und Frau als die Basis, das Fundament des mhm. Familienlebens betrachtet, mhm. ist es natürlich sehr wichtig, diese Liebe in den Fokus zu rücken, Beachtung zu schenken, Bedeutsamkeit zu geben, damit die Familie überhaupt erhalten werden kann. Wie hilfreich ist das denn jetzt, bei einem Podcast, der ja sehr allgemein nur Fragen klären kann. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, weil ich durch meine vielfältigen Aufgaben, die jedoch immer wieder auf eins zurückgehen, nämlich auf das Paar, auf die Familie, auf mhm. die systemischen Zusammenhänge und die Konflikte, die daraus entstehen, so einen umfangreichen Eindruck gewinnen konnte im Laufe der letzten zwölf Jahre, die mhm. ich ja schon mhm. selbstständig arbeite und auf eine Vielzahl von Paaren und Familien zurückgreifen kann, sodass ich neben der offiziellen Statistik auch so meine eigene kleine Statistik vorweisen Nicht kann. unerheblich. Ne? Genau und mhm. insofern jenseits als dessen, was wissenschaftlich ja auch bekannt ist, insbesondere so ganz praxisnah. Ja. Was betrifft die meisten Paare? Worunter leiden die meisten mhm. Paare? Mhm. Welche Themen kommen immer und immer wieder? Ja. Völlig egal, welches Alter die Paare haben, welchen Bildungsstand, welche Gesellschaftsschicht. Ja. Ähm, es sind einfach dieselben Themen. Und somit kann das dann sehr hilfreich sein, sagen wir mal, die 70 Prozent, die jedes Paar betreffen wird an Problematik, hier zu besprechen, zumindest zu informieren, vielleicht kleine Instrumente schon mal anzubieten. Und damit vielleicht das Gröbste zu verhindern. Kann man Auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz klar als Prävention. Mhm. Denn nachweislich ist es so, dass die Bewertung und Interpretation einer Situation, einer Konfliktlage maßgeblich sozusagen die Befindlichkeit und auch die Konsequenzen beeinflusst. Das heißt, wenn ich in Schwierigkeiten stecke, beispielsweise ich fühle mich nicht mehr geachtet oder begehrt von meinem Partner. Und ich interpretiere das in einer Weise, die sehr persönlich ist. Ich ein Kind bekommen, ich bin nicht mehr attraktiv, jetzt hat er mich sozusagen sicher und, 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 und. und. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Mhm. Dann ist es anders, als wenn ich in einem Podcast mal gehört habe, die Sexualität sozusagen lässt 
Ne? Beispielsweise nach der Geburt bei fast allen Paaren erstmal stark nach. Mhm. Die Konzentration auf das Kind mit diesen mannigfaltigen Aufgaben und all diesen komplexen Veränderungen hat viele, genau, hat viele, viele Auswirkungen, die mhm. typischerweise so sich auswirken, das Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann hört man das, was einen gerade selber betrifft. Man denkt, aha, das habe ich doch schon mal gehört, das geht anderen auch so. Ja. Das ist also völlig normal, was uns gerade passiert. Und diese andere Bewertung, die lässt das weniger dramatisch erscheinen, hm. sondern vielmehr als etwas, das es jetzt zu bewältigen gilt. Sie sind jetzt seit etwa zehn Jahren psychologische Sachverständige für gerichtspsychologische Gutachten. Das sind über 100 Gutachten, die Sie im Laufe dieser Jahre da erstellt haben. Sie haben ja einen unglaublichen Einblick in familiäre Strukturen dadurch gewinnen können. Kann, ich, kann man auf so sagen? Ja, ne? auf jeden Fall. Und das hilft natürlich sehr auch bei der Arbeit. Leider sind diese Erfahrungen immer im Zusammenhang mit Familien, die gescheitert sind. Mhm. Das ist schade. Mhm. Das sind Familien sozusagen, das betrifft dann die Nachtrennungsfamilie. Ja. Aber das motiviert mich eigentlich umso mehr im Sinne der Prävention, ja. sozusagen vorbeugend aktiv zu werden und zu sagen, Mensch, ich sehe, wie es passiert, was passiert, wie die Konsequenzen sind. Wie und es wie dazu dann, kommt. Ja, wie es dazu kommt und wie die Familie dann leidet und auch welche Folgebelastungen dann noch hinzukommen. Und ja, ich möchte etwas dazu beitragen, um das irgendwie möglichst zu reduzieren oder zu helfen, es zu verhindern. Ich würde gerne nochmal auf diesen dramatischen Umstand eingehen, dass sich sehr viele Paare nach der Geburt des ersten Kindes tatsächlich trennen. Das ist so dramatisch, dass doch erstaunlich ist, dass es so wenig Informationen dazu gibt und so wenig Aufklärung. Wie ist das zu erklären, dass dieser Umstand so wenig beleuchtet würde bisher? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die meisten Eltern doch mit einer romantischen Haltung und Vorstellung äh, der Geburt des Kindes entgegenblicken und vielmehr im, im Blickfeld haben, jetzt steht eine Familiengründung an, das ist positiv besetzt, sie freuen sich auf diese neue Phase des Lebens und es scheint irgendein Tabuthema zu sein, dass Eltern sich nicht trauen, über die Strapazen und Belastungen, die damit verbunden mhm, sind, mhm. zu sprechen. Vielleicht ist es ein Schutzmechanismus, dass man keine Angst davor haben möchte, dass man mh, nicht schon im Vorwege durch diese Herausforderungen irgendwie in seiner Motivation oder Vorfreude gehemmt sein soll. Es ist jedenfalls eine Verkennung der Realität, das, was in sozusagen weit überwiegend stattfindet mhm. und die Konsequenz dessen ist dramatisch, das ist so. Und deswegen finde ich, muss hier Aufklärung betrieben werden. Ich selbst als in Anführungszeichen Betroffener muss ja auch sagen, dass in den Gesprächen, die wir bereits geführt haben, ich immer sagen muss, hätte ich das mal damals gewusst. Ich, mir hätten sich äh, wirklich 50, 60 Prozent der Probleme nicht so dramatisch entgegengestemmt, wie es dann tatsächlich der Fall war. Und die Trennung hätte vielleicht nicht stattgefunden. Herr Merlau, das höre ich von, ich würde sagen, Zehn vom zehn Paaren hier in die Praxis ja, kommen. 110 Prozent. Absolut. Also ich, es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass ich nicht höre, oh Mensch, hätten wir das gewusst. Ach so, das geht anderen auch so. Ach so, das ist normal. Ja. Oh nein, das hat mich dazu bewogen, mich in diesem Bereich jetzt nochmal besonders zu engagieren. Und eben präventiv und nicht, wenn das Kind... Genau schon im Brunnen gefallen ist. Nicht? Denn zu mir kommen die Paare, die sozusagen ja. schon in der starken, starken Krise sind, ja. oft auch schon mit Trennungsabsichten ja. von einer Seite. Und ich möchte wirklich dazu beitragen, dass es viel seltener dazu kommen muss. So hoffen wir tatsächlich für die Hörer, hier ein gewisses Rüstzeug zur Verfügung ja, zu stellen. auf jeden Fall. Das wünsche ich mir auch. Und dann können wir im Grunde nur viel Spaß wünschen mhm. bei der wöchentlichen Ausgabe von mhm. Elternliebe. Ja, schön. Ich freue mich. Musik